0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine dédié à l'innovation et aux enjeux du numérique. On va commencer par un enjeu économique pour les banques. Alors, face à l'arrivée d'une concurrence de plus en plus pressante, notamment des néobanques, mais aussi des GAFA, on peut parler de la puissance des Google Pay ou encore Apple Pay, les banques vont devoir valoriser, apprendre à valoriser les données de leurs clients. En tout cas, c'est ce que va tenter de nous démontrer mon premier invité, Charles de Gatine de PELIM. Comment ces banques vont passer donc d'une époque où elles monétisaient notre argent à une époque où elles vont devoir monétiser nos données. Et puis ensuite on partira découvrir en immersion dans le cœur battant de la recherche. Euh, on découvrira le pôle Paris-Saclay à travers des responsables qui viendront en plateau nous présenter notamment l'événement qui se prépare pour ce printemps Paris-Saclay Sprint et qui va euh, nous faire découvrir 50 pépites nationales de demain. On verra comment ce plateau est largement inspiré du succès de la Silicon Valley et puis ensuite rendez-vous avec la confidentialité, là on va s'intéresser aux trackers qui sont dans les mails, que savent-ils véritablement de nous, comment s'en débarrasser, ce sera le conseil d'Hervé Lejoint tout à l'heure. On conclura cette émission avec une innovation qui pourrait rendre les haut-parleurs invisibles, fondus dans les objets du quotidien et les surfaces qui nous entourent. Mais d'abord donc place à l'interview. Alors ça y est, nous entrons dans cette époque où nos données bancaires vont se monétiser. Bonjour Charles Gatine, vous êtes PDG de Pelide, acteur européen de la FinTech qui est spécialisé dans l'analyse de la donnée bancaire. Alors en créant cette entreprise, votre idée c'était quoi C'était de maximiser l'utilisation des données clients. Pourquoi Pour favoriser, améliorer la relation entre la banque et ses clients
1: notre métier, donc du coup l'idée de départ, c'est de, de mettre au travail la donnée bancaire pour créer de la valeur pour l'ensemble de l'écosystème autour de la donnée bancaire. C'est-à-dire évidemment le client de la banque, la banque, mais également le réseau d'annonceurs qui eux payent pour cette performance.
0: Parce que ce n'était pas le cas jusqu'ici, aucune culture de la donnée dans les banques
1: on ne peut pas dire aucune. Je pense que les banques analysaient et analysent encore la donnée de transactions bancaires pour maximiser leur relation avec le client. Néanmoins, c'est la première fois que cette donnée est monétisée à des acteurs externes que sont les annonceurs au profit des consommateurs.
0: Alors, au profit des consommateurs, donc, euh, je n'ai pas tout à fait répondu à ma question. C'est quoi C'est pour améliorer la communication entre la banque et ses clients
1: Je pense qu'aujourd'hui, la banque a beaucoup d'enjeux de satisfaction de clients. Elle est, elle est face à une pression concurrentielle qui est de plus en plus forte de la part de plus petits acteurs, mais également d'acteurs plus gros. Et donc, son enjeu, c'est de créer un maximum de valeurs extrêmement tangible pour le consommateur.
0: Est-ce qu'il y a des contraintes réglementaires particulières quand on parle de données bancaires
1: alors, il n'y a pas de contraintes particulières réglementaires. Néanmoins, il y a des lois qui régissent l'utilisation de cette donnée. La première, c'est la DSP2. La DSP2, c'est très simple à comprendre. C'est l'Europe... C'est l'Europe qui dit aux banques, écoutez, cette donnée transactionnelle bancaire, elle appartient à votre client. Et si votre client veut la partager, alors vous les banques, vous devez faciliter ce partage. Et puis de l'autre côté, vous avez classiquement, si je puis dire, la RGPD, oui. qui explique que ce partage de la donnée, oui bien sûr, mais ça se fait avec un certain nombre de règles, euh, qui est la transparence, euh, euh, le fait qu'on euh, doit pouvoir se désinscrire rapidement, et puis le fait que les données qui sont récupérées doivent être utiles, sinon on ne les récupère pas.
0: Comment fonctionne votre technologie d'analyse Que si j'ai bien compris, euh, donc, il s'agit de collecter un ensemble de données sur les clients des banques et ensuite vous les anonymisez
1: Alors, comment fonctionne notre technologie Nous, on récupère de la donnée anonymisée, ou pour être plus précis, pseudonymisée. D'accord Donc, donc ah, ça, donc Vous,
0: vous arrivez après dans le process
1: oui, c'est-à-dire qu'on n'a on pas expliqué le service de, de Pélide mais en gros, Pélide pour une banque, ce qu'on va faire très concrètement, c'est qu'on va transformer les cartes, de fidélité en, les, pardon, les cartes bancaires pardon, en cartes de fidélité. Et donc, ce que ça veut dire concrètement pour l'utilisateur, c'est qu'à partir du moment où il accepte de rentrer sur le programme de fidélité, eh bien, très simplement, il va accéder, il va récupérer des euros chez notre réseau de marchands partenaires, dans lequel il y a plus de 15 000 points de vente aujourd'hui, et ça va se faire extrêmement simplement. Donc, le premier point, c'est le consentement de l'utilisateur. Et une fois que l'utilisateur a consenti à rentrer sur ce réseau, eh bien on récupère de façon anonyme sa donnée. Et notre métier, pour répondre à votre question, c'est d'enrichir cette donnée, c'est-à-dire de voir quand une transaction arrive, à quel point de vente et à quel marchand elle appartient. Et ensuite, de se servir de cette donnée enrichie pour faire de la connaissance client et pouvoir extraire la valeur de cette donnée-là.
0: Mais si c'est anonymisé, comment est-ce qu'on peut s'en servir pour personnaliser un service au client
1: Or, oh, euh, imaginons que, que votre banque euh, euh, comprenne que vous êtes en train de déménager par exemple, et eh bien elle peut vous apporter tout un tas de services, de ristournes sur des produits bancaires. Donc c'est une manière... c'est quand
0: à... même personnalisé, hein. on n'est pas dans l'anonymisation totale.
1: Alors, pardon.
0: Pseudo pseudonymiser, oui, c'est oui, ça. Oui. Alors,
1: qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que nous en fait on récupère un. Token, c'est-à-dire, je ne sais pas, je ne connais pas votre nom, je ne connais pas votre prénom, je n'ai pas d'informations identifiantes sur vous. Mais, je sais mais que vous avez un identifiant. Est, exactement, tout à fait. Ce qui me permet de personnaliser. Mais sans vous connaître.
0: Alors, Directeur. je parlais de cette concurrence galopante hein, des néobanques et des GAFA. Vous pensez aujourd'hui que les banques sont vraiment en danger par cette nouvelle mouvance Il y a une forte culture de la donnée, justement
1: Alors, euh, je pense que les, les banques font face à plusieurs challenges, mais elles ont néanmoins de très bons atouts pour, euh, évidemment, continuer à bien faire leur métier. Il n'y a, a pas de problème de, de vue là-dessus. D'abord, il, il y a un challenge parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs beaucoup plus petits. Il y avait les, les banques en ligne, puis maintenant les néo-banques. Et ce qu'apportent aujourd'hui dans l'environnement le, dans le, dans ces banques-là, c'est une, une volonté de transparence. Moi, néo-banque, euh, eh bien, je vais apporter beaucoup de transparence. Donc ça, c'est un challenge pour les banques euh, qui, elles, parfois ont peut-être un peu moins de transparence sur leur PNB bancaire. Et puis, de l'autre côté, il y a finalement des acteurs beaucoup plus gros qu'on appelle les géants de la tech, dans lesquels on va évidemment retrouver des gens comme Google, comme, euh, euh, comme Apple ou Amazon aux états unis qui commencent, entre guillemets, de plus en plus à venir s'inviter dans le paysage euh, de la donnée bancaire. Et pour le commun des mortels, ce qu'il voit, lui, en France et en Europe, c'est évidemment le paiement par mobile qui prend dans cette période-là de plus en plus d'essor. Donc, donc la banque se retrouve face à, à, à beaucoup de challenges et à beaucoup d'atouts pour résoudre cette challenge. Et en fait, un de ses assets principaux, au-delà de son réseau bancaire, eh c'est sa donnée transactionnelle parce qu'on peut créer beaucoup de valeurs pour le consommateur avec cette donnée.
0: Donc c'est juste si je dis qu'on monétisait l'argent de ses clients et on va pouvoir monétiser leurs données, c'est une nouvelle source de revenus mais est-ce que, vous avez employé le terme de transparence, est-ce que vraiment ça va favoriser la transparence des pratiques bancaires
1: non, je, je, notre service ne va pas directement euh, euh, rendre les services bancaires transparents. Je dis juste que euh, les banques doivent être de plus en plus transparentes. Notre service est sur un autre...
0: Oui, mais ma question, c'est est-ce que ces pratiques de valorisation de la donnée, de monétisation, vont pas justement à l'encontre d'un besoin de davantage de transparence dans non. la relation banque-client
1: Non, non, encore une fois, je ne pense pas, puisque à partir du moment où vous avez un consentement éclairé sur mon type de service, eh bien, vous êtes transparent avec le consommateur.
0: Bon, bah d'accord, ça reste à, à démontrer. Vous travaillez avec quelles banques Qui sont vos premières clientes
1: Alors, on travaille très fortement avec BNP, avec Crédit à avec le groupe La Banque Postale, avec le groupe Arkea, ça c'est pour la France. Et puis, vous euh...
0: utilisent toutes le même type de services ou chacune a sa spécialité
1: Alors, nous on est un outil qui va permettre de gérer des programmes de fidélité sur la base de ce qu'on qu s'est dit. Et après, on, utilise, on, a, on donne accès à beaucoup d'outils pour personnaliser ses services. Vous voyez par exemple euh, euh, il y a des banques qui reversent, euh, qui donnent la possibilité aux consommateurs de reverser cet argent à des associations. Donc c'est une manière de différencier son programme avec la technologie Péline.
0: Très bien, merci beaucoup Charles de Gatine. Moi, ce que je retiens, c'est que la carte bancaire va pouvoir se transformer en carte de fidélité. On
1: va augmenter votre pouvoir d'achat. <rire> bon, c'est une bonne nouvelle. Très bien.
0: Merci encore Charles Gatine, PDG de Pélide, pour cet éclairage sur les enjeux économiques autour de la data dans le système bancaire. Nous, c'est l'heure de notre talk. On va plonger dans l'innovation française. Alors, on part en immersion à la découverte des pépites françaises de l'innovation. Alors, Paris-Saclay-Sprint, je vous en ai parlé en ouverture. C'est un moment où cette innovation, la recherche et la science montrent avoir l'excellence française. Je vous propose de découvrir en avant-première ce qui seront les temps forts de cet événement avec mes invités, Philippe Vandemal, directeur général de l'EPA, c'est-à-dire établissement public d'aménagement Paris-Saclay, qui est donc ce haut lieu de la recherche publique et privée en France. Également autour de cette table, Gary Assens, en -Sens, pardon. En -Sens. Ça y est, voilà. PDG et fondateur d'Altrix, qui est un site français spécialisé dans la vente d'articles de vélo et de course à pied, né sur le territoire de Paris-Saclay et racheté par Decathlon en 2019. Et vous êtes également membre de la French Tech Paris-Saclay et parrain du Spring 50. Nous avons en visio Nathalie Brunel, directrice du projet Total à Saclay pour la création d'un nouveau centre d'innovation et de recherche du groupe Total. Alors, Philippe Vandemage je vous disais qu'on compte sur vous pour comprendre et découvrir déjà euh, Paris-Saclay. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce pôle d'innovation
2: Oui, et c'est très, très synthétique. Paris-Saclay, c'est un projet que l'État a lancé maintenant il y a 10 ans pour créer un pôle scientifique et technologique de l'innovation regroupé sur un territoire qui est composé de trois agglomérations, Versailles-Grand-Parc, quentin en yvelines et puis Paris-Saclay dans le département de l'Essonne.
0: Oui, on parle d'un territoire parce que c'est assez gigantesque. Hein. C'est
2: un grand territoire et c'est euh, toute la force de ce, de ce projet qui s'articule autour d'une future ligne du Grand Paris Express qui s'appelle la ligne 18, qui va de Orly jusqu'à Versailles-Chantier en desservant tout ce territoire et autour, duquel, autour de chaque gare, on prévoit un, un développement de quartier pour accueillir euh, des centres académiques, des centres de recherche privés et puis euh, des start-up euh, parce que c'est l'objectif de ce, de ce pôle. Euh... Ça se passe sur
0: ce qu'on appelle le plateau Saclès, on est en grande Exactement. banlieue parisienne, qu'est-ce qu'on trouve alors à l'intérieur de ce plateau Alors
2: le, le projet donc, se déroule sur les trois agglomérations, c'est vraiment du, un territoire où on cherche à faire du, du développement durable, hein, un territoire durable avec une grande zone de protection naturelle, agricole et forestière qui est protégée de toute urbanisation, qu'on met en valeur et euh, qu'on accompagne aussi bien les, les forestiers que les agriculteurs pour pouvoir mettre en valeur ce territoire améliorer les circuits courts et tout ce qu'on peut imaginer comme valorisation de, de l'agriculture. Et puis, euh, le long des gares, en archipel, on développe de nouveaux quartiers avec un grand, un, un grand pôle académique hein, qui était un des en, premiers enjeux de, 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 de ce pôle de Paris-Saclay euh, pour accueillir de, euh, vraiment un, un centre d'excellence de, de recherche mondiale qui se base sur l'historique, puisqu'il y a le CEA qui est là depuis les années 50, euh, il y a le CNRS qui a un grand pôle à, à GIF et puis il y avait ce qui s'appelait à l'époque la Faculté des sciences de Paris euh, qui est devenue maintenant l'Université de Paris-Saclay et qui aurait qui accueille aussi un certain nombre de grandes écoles qui ont déménagé sur le territoire. Et donc c'est ce pôle académique qui est maintenant organisé autour de l'Université de Paris-Saclay et de l'Institut Polytechnique de Paris qui fait un peu la force euh, académique et de recherche, hein, puisqu'il y a plus de 350 recherche laboratoires. Recherche
0: scientifique et technologique.
2: Au recherche scientifique et technologique, il y a aussi un petit peu de recherche euh, euh, de sciences humaines et, et sociales. Euh, et puis il y a des grands pôles sur l'énergie, la médecine, la pharmacie, donc il y a énormément d'activités de recherche fondamentales. Et l'objectif du projet, c'est ce que l'OPA Paris-Saclay essaye d'animer, c'est de créer cette, euh, cet écosystème, de faire vivre cet écosystème avec ce pôle académique, euh, les, les startups, puisque elles sont maintenant regroupées au sein d'une association qui s'appelle French Tech Paris Saclay qui est le seul territoire d'Île-de-France qui a eu ce label French Tech euh, l'ensemble des lieux d'innovation hein, ce qu'on appelle les incubateurs les accélérateurs les fab Labs, il y a plus de 40 sites sur le territoire d'ailleurs toute entreprise qui vient a tendance à créer dans ces dans bâtiments aussi l'accueil de start-up et puis aussi euh, ce qu'on développe de plus en plus le lien avec les investisseurs euh, qui viennent euh, régulièrement maintenant euh, rencontrer les start-up rencontrer le, le territoire faire le découvrir marché. faire leur marché mais c'est voilà, faire vivre un écosystème, l'innovation et ce déploiement, c'est beaucoup des rencontres quand même, alors c'est vrai qu'avec le Covid, c'est beaucoup de visuel, et, et, et dans, ce, dans cette animation générale que l'on fait, il y a effectivement l'événement Spring, hein, Paris-Saclay Spring, que l'on fait depuis maintenant 4 alors, ans.
0: Bon, on n'allait pas trop vite Ah, je pas alors. trop
2: vite, d'accord, ah, bon.
0: j'arrête donner la parole quand même à Gary Anseins. Euh, donc vous, votre entreprise Altrix elle est née sur le territoire. Exactement. Paris-Saclay, comment ça s'est passé
3: alors, c'est côté 50 ans en Yvelines, parce qu'on s'étend de Massy, sur le plateau de Saclay, Paris-Saclay, de Massy jusqu'à Versailles. Euh, donc, côté Yvelines, 50 ans en Yvelines exactement, il y a 12 ans, euh, parti d'un garage, pour le coup. Donc, j'aurais adoré profiter des infrastructures, de l'écosystème qu'on a pu créer sur Paris-Saclay euh, de, depuis. Euh, Apple a
0: démarré dans un garage, ça s'est plutôt pas mal passé.
3: Paraît-il. <rire> <rire> on essaye de reproduire. Et donc, euh, et donc 12 ans plus tard, voilà, c'est une entreprise qui euh, compte 215 collaborateurs maintenant. Euh, on, on Mais finit... comment
0: vous êtes arrivé sur... Euh, Enfin, sur ce site, ce pôle de l'innovation
3: Vous
0: avez postulé <rire> ou vous étiez déjà là Non, ça non,
3: alors, moi c'est assez différent, je vous l'explique très rapidement. Moi je suis natif du coin, hein. je suis né en Vallée de Chevreuse, euh, donc j'ai cette chance d'être né euh, au côté euh, du plateau Paris-Saclay. On est né là euh, sans toute la dimension French Tech. Je vais plutôt me parler, parler de ce, ce sujet-là, moi, euh, euh, de l'époque, parce qu'on a été labellisé il y a deux ans, oui. comme l'expliquait le, le, comme Philippe. Et donc, euh, et donc on, cet écosystème, cette communauté de start-up n'était pas développée à mon époque. Ça fait un peu dinosaure de dire ça, mais euh, donc j'aurais adoré, euh, adoré, profiter de ça. Et donc avec euh, le, les neuf cofondateurs de euh, la French Tech Paris Saclé, on est plutôt nous dans un accompagnement maintenant parrainage justement global pour fédérer ces startups sur le plateau et les accompagner dans tous leurs enjeux et les étapes et de construction. Comment
0: on fait pour arriver sur ce plateau Je vais peut-être demander à Nathalie Brunel qui est avec nous en, en visio et qui est justement en train de travailler sur un projet de création d'un centre d'innovation pour Total. Comment on entre dans ce pôle Paris-Saclay
4: Oui bonjour, alors vous le savez Total est en train de... Euh, se transformer en compagnie euh, multi-énergie. Nous voulons répondre à deux défis, qui sont euh, le défi de, de l'accès à l'énergie d'une population croissante et aussi, bien sûr, au défi du, du changement climatique. Alors pour ça, on a un objectif fort qui est d'anticiper les ruptures technologiques qui vont façonner cet avenir énergétique mondial. Euh, nous visons une neutralité carbone en 2050 en, en phase avec la société et donc nous, nous devons accélérer la transformation de nos métiers. Alors clairement, installer un centre euh, au cœur d'un des meilleurs écosystèmes mondiaux, hein, comme cela vient d'être euh, décrit, euh, permet de renforcer ces liens avec les équipes euh, académiques d'excellence qui sont déjà présentes sur le plateau de Saclay, renforcer les liens avec cet écosystème d'innovation, avec ces start-up, avec les autres acteurs industriels aussi, eh c'est se donner, doter des, des moyens pour euh, réussir cette, cette transformation.
0: Bon, Philippe Vandemal, c'est vous qui allez répondre à ma question. Alors, comment on fait pour rentrer dans le pôle Parce que j'imagine qu'il y a plein de start-up, plein d'entreprises qui seraient ravies d'y être présentes. Il
2: y, y a deux façons différentes. D'abord, pour les grandes entreprises, elles, elles sont effectivement, comme Nathalie l'a dit, intéressées par l'écosystème. Hein. Il y a vraiment un écosystème Mais quoi, elles bouillonnant. il y a un
0: guichet, il y a des... Alors, souvent, des viennent, alors, en
2: l'occurrence, pour les grandes entreprises, elles cherchent à implanter un centre de recherche et donc elles ont besoin de terrain. Et en l'occurrence, c'est nous qui, à l'EPA Paris-Saclay, organisons la, la, la trame urbaine et proposons des terrains euh, en réponse aux besoins de, de, des est entreprises.
0: C'est un appel d'offres On,
2: elles, elles viennent, elles viennent, on parle d'un établissement euh, public Oui, c'est un établissement public, mais pour les grandes entreprises, elles viennent acheter des terrains. Euh, par contre, là, pour des locaux, pour accueillir des, des start-up, c'est des investisseurs et donc là, on procède plus par appel d'offres, sachant qu'on cherche maintenant à faire des, des locaux qui répondent le plus possible au projet. Ce qu'on appelle, nous, le textière, c'est des mélanges de bureaux et d'ateliers. C'est ce que la French Tech, d'ailleurs, étudie fortement dans, ce a, dans le projet qui s'appelle tech factory network ouais. hein, comment on peut accueillir ces sujets donc le, le, pour les pour les pour les, les grandes entreprises elles, elles viennent demander où, où il y a de la place et on essaie de répondre à leurs besoins puis ça vient aussi bien d'entreprises de, de, qui viennent ou bien de prospects internationaux qui nous arrivent par euh, business France ou bien la, la, la région Île-de-France qui coordonne un certain nombre de, de projets euh, pour les startups en fait elles, elles sont pour beaucoup initiées à partir de gens qui, qui de, de genre de, de chercheurs d'étudiants qui sont sur le territoire et qui développent des idées alors je je, je vais pas parler d'Altrix parce que c'est le... le, le le de Gary, mais je, je prends l'exemple le, d'une entreprise que je, connais, que je connais bien qui, est, qui a démarré, c'est un chercheur du CNRS qui travaillait à l'université de Versailles-Saint-Quentin qui avait un projet, qui a été accompagné par une société qui s'appelle la Société d'Accélération de Transfert Technologique Paris-Saclay qui l'a accompagné dans la recherche, qui a identifié d'ailleurs euh, deux, deux, deux jeunes étudiants qu'il avait aidés à monter qui sont, euh, qui sont de, de, de devenus coactionnaires. ils ont décidé de créer une entreprise qui a été incubée euh, dans l'incubateur de l'école polytechnique et qui maintenant se trouve à Massy, donc toujours pareil sur l'écosystème mais c'est cette dynamique-là qu'on accompagne et c'est beaucoup de l'initiative des gens qui sont sur le territoire que, que l'on fait. Alors, il n'y a pas d'appel d'offres, hein, les, 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 les gens. Alors, nous, on, on lance un appel d'offres. Je reviens Alors, sur Spring oui, 50 tout à l'heure. Parce
0: il oui, y a quand même donc, cet événement qui va faire l'actualité au mois de mai, c'est ça, mai, ouais, ça le
2: 20, le 21 mai. Euh, Donc,
0: cet événement s'appelle Spring. Il va permettre de découvrir 50 pépites de demain. Euh, donc, ce qu'on considère comme étant l'excellence française dans le domaine de l'innovation. Euh, et vous, Gary, vous en êtes le... Parrain de, de cette édition, c'est la troisième édition. Euh, comment vous voyez se profiler cet événement Parce que l'appel à candidature vient d'être clos, si je ne me trompe pas. Candidat bon, du voilà.
3: exactement. Ouais. Écoutez, bon, on va classer effectivement, donc on a reçu suffisamment de candidatures, euh, on n'avait aucun doute là-dessus, pour classer 50 pépites. L'idée, c'est de les mettre en lumière et de les promouvoir. Nous, ça s'inscrit et ça s'aligne totalement avec la démarche de la French Tech d'une manière générale. Donc, je laissais effectivement Philippe répondre sur la partie EPA et pur plateau Saclay. Où la French Tech Paris-Saclay, encore une fois, elle va de Massy jusqu'à Versailles. Donc, on peut s'implanter en tant que start-up un peu en dehors du plateau, tout en profitant des infrastructures du plateau, et surtout en créant des synergies et de l'échange avec les structures qui sont aussi sur le plateau. Et là, l'idée, c'est de pouvoir identifier ces pépites, euh, et, euh, et on en parlait tout à l'heure, c'est aussi quelque chose dont on a besoin quand on crée son entreprise, c'est de se faire voir, se montrer, et là, il y a une dimension avec le plateau de Saclay qui est locale, qui est nationale, qui est internationale, avec, à mon sens, un vrai label, une vraie marque euh, qui se construit avec le temps. Et donc,
2: faisais la
0: référence euh... à Silicon Valley. C'est un peu le, le, le modèle, c'est ça, le, le projet Paris bah, Sacré.
2: C'est le même principe, c'est de, de, de créer un écosystème avec tous les acteurs. Hein, grandes entreprises, euh, euh, monde académique, start-up et financier. La façon dont s'est développée la, la Silicon Valley n'est pas du tout la même que ce qu'on est en France. On n'est pas dans le même, la même culture, j'allais dire. Mais c'est le même principe de créer cet écosystème global parce que ce besoin de parrainage, de rencontre, d'échange est assez essentiel quand on, quand on développe une nouvelle activité, que ce soit d'ailleurs de l'activité qui soit créée, l'innovation créée par des grandes entreprises ou par des start-up. Ce besoin de rencontre est assez essentiel. Et donc cet écosystème donc oui, souvent on fait référence à la Silicon Valley et d'ailleurs on peut rappeler que le MIT avait identifié Paris-Saclay comme un des huit sites mondiaux de l'innovation oui. dans lequel il y a la Silicon dans Valley dans, dans le monde et donc c'est effectivement euh, cette, cette dynamique-là qui, qui est assez essentielle avec cet événement Spring qui est un moment dans l'année parce qu'il y a beaucoup d'événements pour mettre en valeur aussi bien l'innovation des, 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 grands, des grands comptes parce qu'il y a des, des, des parrains hein, qui viennent accompagner mais aussi beaucoup de start-up avec cette idée d'avoir identifié 50 start -up pour cette année, mettre en valeur, les, les présenter, leur permettre de faire des pitches devant des investisseurs et puis, et puis présenter ce sont pas leurs que innovations.
0: C'est la sélection French Tech 120, j'imagine.
2: Nous, c'est sur Paris-Saclay, donc la French Tech 120, c'est national, donc on n'est on pas dedans. Mais... Enfin, Nathalie
0: dedans. Brunel, ce que, ce que vous cherchez en, en arrivant à Saclay, ce sont ces, ces collaborations, ces découvertes de start-up, de petites pépites qui peuvent devenir demain précieuses pour des grands groupes comme Total
4: oui, tout à fait. Nous avons démarré déjà un certain nombre de collaborations académiques depuis une quinzaine d'années avec des laboratoires de l'école polytechnique, avec la fondation d'un institut du photovoltaïque d'Île-de-France. Nous avons poursuivi avec un laboratoire sur l'intelligence artificielle avec des partenaires privés cette fois. Et puis, nous sommes également mécène fondateurs de Hyperis, qui est un centre en IA entre l'Institut Polytechnique de Paris et d'HEC. Donc, vous voyez, c'est un, euh, un début, c'est un cheminement. Et nous sommes, bien sûr, partenaires de Spring. Nous étions euh, sponsors euh, il y a deux ans. Et ce qui est très intéressant dans ce, dans ce type d'événement, c'est qu'on peut vraiment mettre en relation l'écosystème euh, d'un groupe comme Total, et puis euh, l'écosystème de Paris-Saclay, et de la rencontre naît euh, une, une très grande richesse. Alors, euh, voilà, tout, tout euh, aussi sur discussions... euh,
0: J'avais une question aussi sur euh, oui. en quoi consiste le travail de créer un centre d'innovation euh, Parce que vous, vous avez démarré il y a quelque temps, combien de temps ça prend Qu'est-ce qu'il faut mettre en place
4: oui alors euh, nous voulons créer un centre dédié aux énergies décarbonées et euh, eh bien ça ça prend du temps parce que euh, euh, l'interaction intéressante elle est de la rencontre de la rencontre entre personnes et c'est pour ça que dès euh, fin 2018 début 2019 quand nous avons annoncé ce projet nous avons déjà installé des équipes sur le plateau de Saclay euh, donc on est euh, voilà, une, une grosse cinquantaine euh, aujourd'hui de, de personnes de total et à peu près euh, autant de, de partenaires, thésards, stagiaires qui travaillent avec nous. Et euh, voilà nous travaillons sur les euh, domaines autour du solaire et des systèmes hybrides et également euh, des thématiques euh, autour de l'IA. Et on se rend compte que c'est en étant sur place, c'est la fameuse sérendipité hein, qui naît de la rencontre, euh, voilà, c'est de là que, que viennent les idées de, de collaboration et, euh, et ensuite les projets. Et alors, ce que je trouve qu'il y a une dynamique absolument intéressante sur ce plateau de SACLAY, et on l'a vu parce que même avec le, euh, la COVID-19, eh euh, les rencontres ont continué de façon virtuelle. Il y a une confiance qui se crée, une envie euh, de construire ensemble. On fait aujourd'hui des, des, des visites virtuelles de laboratoire. Et je vous avoue que l'envie voilà, de construire ensemble cet avenir des énergies décarbonées, il est... Euh, il est vraiment là, on sent cette dynamique sur sa clé grâce à, à tous les acteurs et je trouve que euh, voilà, nous réunir aussi tous les trois euh, aujourd'hui sur votre plateau, bah, c'est euh, faire écosystème, c'est euh, exactement l'aventure la, que nous vivons au quotidien.
0: Oui, Pierre, souvent euh, on constate que la France, l'Europe a du mal à... Euh prendre de la place dans le monde parce qu'elle n'avance pas groupée. Donc ça, c'est une façon de répondre à cette problématique. Qu'est-ce que ça veut dire être parrain de Spring 50, Gary
3: euh, bon, pour moi, c'est un honneur. Je, je parle d'un garage, on en, on, on en parlait tout à l'heure. On, on a maintenant sur le territoire un, un outil, euh, une organisation extraordinaire et de pouvoir, encore une fois, accompagner ces start-up. Euh... C'est-à-dire
0: que vous allez... Parce que ces start-up, le Spring 50, derrière, elles vont être accompagnées par des entrepreneurs et vous, vous en ferez partie
3: Exactement, tout à fait. Il y a un coaching après qui se met en place. Donc, c'est ce qu'on fait aussi avec la French Tech Paris-Saclay. Là, on le fait conjointement avec l'OPA. Et donc, l'idée, c'est de, de pouvoir suivre. Ce n'est pas juste un événement où on mettra en lumière deux heures ces startups-là, ouais. c'est de pouvoir les coacher dans le temps et les accompagner, effectivement, dans leur croissance.
0: Alors, lors de cet événement, il va y avoir un, un temps fort. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'est-à-dire qu'il y aura une session de journée porte ouverte où on va pouvoir visiter le site.
2: Absolument, alors on a fait ça aussi les deux premières années, mais alors du coup en physique, là, ça risque d'être un petit peu en virtuel cette année, ouais. des portes ouvertes des, 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 de, de, de grandes entreprises qui ouvrent leurs centres de, de recherche, mais aussi euh, des, 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 des organismes de recherche qui sont sur le territoire, je pensais que le CEA l'avait fait, pour ouvrir leurs portes. Et comme, comme le disait Nathalie, la, ça naît de la rencontre, donc ces rencontres sont maintenant beaucoup virtuelles, mais c'est l'occasion de, de, de pouvoir rencontrer euh, et, et visiter des lieux de l'innovation. on on a Est-ce qu'on peut ça. y
0: aller Est-ce qu'on peut inviter tous nos téléspectateurs à se connecter
2: alors pour l'instant, d'abord, il, il y a un nombre limité de places en physique. Et, et, et effectivement, il faut s'inscrire à, à, à Spring. A priori, ça s'adresse euh, à, à des catégories particulières, donc ce n'est pas ouvert au grand public à ce stade. Euh, effectivement, c'est soit des startups, soit des chercheurs, soit des, 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 des investisseurs qui viennent visiter. C'est quand même l'écosystème qu'on fait vivre. Bon, un a un jour, un jour on, qui fera, nous on fera...
0: dans smarttech je vous rassure. <rire> Euh, il y a aussi des conférences qui sont organisées. Quelles seront les grandes thématiques qui vont traverser cette édition Sur quoi on va mettre l'accent euh, pendant Spring 50
2: Alors, les, les, les grandes thématiques euh, cette année, on, on a, on a euh, un peu des thématiques régulières euh, qui s'appuient beaucoup sur les, 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 les sujets. Donc, il y a, il y a le côté... Des, des société décarbonée qui reste un, un enjeu fort, et d'ailleurs euh, Total est, est, est le, le parrain et porte des, 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 des discussions là-dessus. On aura aussi, euh, avec, avec des, 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 des je l'espère, des, des, des CEOs de grandes entreprises euh, la participation et leur vision de l'innovation hein, euh, puisque c'est un, un, un enjeu fort du territoire, hein, des acteurs du territoire qui viennent. Et puis on a les, les thématiques euh, euh, pharmacologiques euh, euh, avec Servier, on a sur l'alimentation. Danone a son centre de recherche. Ils sont en train de construire un nouveau centre de recherche également sur le territoire. Donc, on a des thématiques qui sont faites... Il y aura une thématique euh...
0: Covid-19, typiquement Vous euh... évoquez la santé Non, pas
2: spécialement, pas spécialement Covid-19 euh, puisqu'on est sur l'innovation. Donc, on est vraiment sur le futur. Euh, je sais que l'Inserm travaille sur un vaccin. On en a parlé récemment, Gilles bloc, et qu'ils sont aussi sur le plateau. Euh, mais c'est voilà, les, les dynamiques de recherche. Et puis, c'est aussi le travail de, 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 que l'on fait dans Spring 50. C'est d'identifier les startups du futur. Donc, ce n'est pas nécessairement sur l'activité immédiate. Et c'est tout le travail qu'on a pour les mettre en relation avec des partenaires industriels, avec des investisseurs et avec du parrainage puisque c'est effectivement beaucoup de parrainage qui est nécessaire.
0: Euh, Gary, vous, vous évoquez ce label French Tech Saclay, donc qui est un label spécifique. Qu'est-ce que ça apporte
3: alors, le, vous parlez de celui du Spring 50 ou celui de la non, French Tech Non, te... euh, le
0: label French, <rire> le label euh... French
3: Tech. Bah, ce que ça apporte, c'est la, la, la puissance du mouvement French Tech euh, national, hein, qui, pour le coup, est une vraie marque aussi euh, maintenant, permet de fédérer énormément autour d'un mouvement euh, global qui est celui de faire briller, encore une fois, en local, en national, en international, oui, les startups.
0: Est-ce qu'on est qu est qu refait pas nationale. un petit silo en disant, bon, on n'est plus que la French Tech, mais il y a la French Tech, la French Tech Saclay euh...
3: Alors, l'idée, c'est d'avoir des mouvements qui sont locaux. Parce que la French Tech, quand on en parle comme ça, bon c'est super, mais après, il faut que ça prenne vie et que ça prenne forme euh, en local. Donc là, l'idée, c'est d'avoir, on est neuf à la base, mais il y a plus d'une centaine maintenant de, de start-up qui sont fédérés autour de la French Tech Paris-Saclay. On a un vivier de 500 start-up en local, donc on a encore du chemin à parcourir là-dessus. Alors c'est sûr que c'est une année un peu morose pour nous 2020, parce que l'idée, c'est de pouvoir créer des événements, échanger, parler des premiers recrutements, euh, parler des premières levées de fonds, euh, entre deux cacahuètes et euh, un jus de fruit. Bon, donc voilà, c'est moins fun en ce moment, mais l'idée, c'est de voilà rallier tout ce monde. Euh, et de faire grandir ce mouvement. Et donc, c'est hyper important de pouvoir le localiser. Et comme le disait Philippe, on est assez fiers de ça en plus de ça. C'est qu'en région parisienne, on est la seule communauté qui a été labellisée. Euh, et donc, on a une vraie mission euh, à ce niveau-là. Et, euh, et donc, oui, le label est très fort. et euh, Le faire vivre et au niveau bien. local.
0: Ouais. Euh, Nathalie Brunel, à quelle date vous envisagez l'ouverture du centre d'innovation
4: oui, alors comme je vous le disais, on n'a pas attendu l'ouverture du centre pour euh, commencer à installer des équipes, mais euh, le centre, eh bien, après deux ans de construction, devrait ouvrir en, en 2023. Voilà. Ce qui nous permettra effectivement d'accueillir nos équipes, nos partenaires et je l'espère aussi euh, des startups qui euh, seront euh, intéressés à travailler avec nous.
0: Et vous avez déjà commencé une sélection de partenaires académiques ou euh, privés
4: oui, oui, nous avons déjà un certain nombre de, de partenariats que nous, que nous intensifions. Nous avons également commencé à explorer cet écosystème de, de start-up. Nous avons dans le groupe Total, par exemple, un fonds qui s'appelle Total Carbon Neutrality Ventures ou un autre outil, Total Développement Régional, qui nous ils ont permis depuis plusieurs années d'interagir avec, avec les start-up et nous serons contents de, de continuer à, à l'occasion de Spring et puis... Euh, et puis dans notre, dans notre centre, bien sûr, sur Saclay. Alors,
0: oui. voilà. Bah, merci beaucoup, parce que ça tombe bien. C'est euh, votre mot de la fin. On arrive au terme de cette présentation de Paris-Saclay et de Saclay Spring. C'est comme ça qu'on peut dire Spring ouais, 50
2: Espring 50, Espring 50. 50.
0: Merci Nathalie Brunel, directrice du projet Total à Saclay, Philippe Vandemal, directeur général de l'EPA Paris-Saclay et Gary Anceins, PDG et fondateur d'Altrix, membre du board de la French Tech Paris-Saclay. Juste après la pause, on part sur ce sujet de la confidentialité de nos mails. On l'avait traité déjà avec Hervé Lejouan dans un rendez-vous passé. Là, on va vraiment aller voir ce que cherchent les trackers dans les mails. Nous sommes de retour sur le plateau de SmartTech pour notre rendez-vous sur la confidentialité des données personnelles. Et pour cela, nous sommes connectés avec Hervé Lejoin, président fondateur de Privoni. Bonjour Hervé.
5: Bonjour Delphine.
0: Alors, je le disais, on a déjà parlé ensemble des problèmes de confidentialité qu'on peut trouver autour des, de, du sujet des boîtes mail. Là, on va parler d'un sujet encore plus précis, des traqueurs de mail. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
5: Écoutez, euh, nous avons tous entendu parler des trackers sur le web et des cookies, puisque nous sommes exposés euh, régulièrement à, à ces bannières de, pour nous demander notre consentement si nous souhaitons maintenant être tracés par les cookies. Mais par contre, ce, que nous sommes pas, ce dont nous sommes pas conscients, c'est qu'il y a le même genre de technologie en fait dans les courriels que nous recevons tous les jours, euh, courriels envoyés par des sociétés. Alors bien entendu, ça ne concerne pas les courriels que nous nous envoyons, je dirais, de personne à personne. Mais tout ce qui est campagne marketing et autres, eh ben, ils installent une technologie de type cookies qui va permettre de tracer une partie de votre activité.
0: Et alors, comment justement arrive-t-il jusqu'à notre boîte de réception, ces trackers
5: en fait, ben, ils sont insérés dans le contenu du courriel, puisque vous avez vu que les contenus du courriel sont, sont assez riches. Hein. Il y a des images, il y a de la couleur, enfin voilà, c'est vraiment du marketing. Et ben ils sont insérés sous forme de pixels, on appelle ça un pixel espion. D'ailleurs, ça porte un nom spy pixel en anglais, c'est un peu, c'est révélateur. Et c'est un pixel, en fait, c'est une image d'un pixel sur un pixel, donc une toute petite image qui est insérée dans le code de la, du courriel et qui va permettre effectivement au moment de vous télécharger l'email et ben de regarder tout un tas de données qui vous concernent en termes de si vous l'avez ouvert, le temps que vous avez passé à, à le faire à le, à le lire et puis bien sûr ce sera lié au lien, donc c'est une image d'un pixel sur un pixel qui est inséré bien sûr invisible à l'œil nu, c'est pas une image au sens visible et donc si vous voulez le savoir, ben vous devez aller dans le code source de l'email de pour vous rendre compte qu'il y a ce pixel installé. Il
0: n'y a aucun moyen de reconnaître un email qui embarque un tracker ou non
5: bah, à part aller dans le code source, euh, non. Alors si vous aurez des moyens, si jamais, par exemple, vous êtes. Euh, vous allez recevoir un email. Euh qui, euh, qui est proche de ce que vous avez reçu mais un peu plus personnalisé. Donc euh, d'un seul coup vous pouvez avoir un doute. C'est un peu comme le web. Vous pouvez avoir cette sensation de vous dire euh, j'ai l'impression qu'on me trace et qu'on me suit. C'est-à-dire euh, si j'ai ouvert un mail qui concerne je sais pas tel ou tel produit et puis que vous recevez des, des mails qui continuent de vous parler de ça, bah, vous pouvez avoir un doute. Donc en fait, mais sinon à, à l'œil nu sur le mail vous ne verrez rien du tout. C'est pas visible et en plus ce n'est pas le même mécanisme. On va pas vous demander un consentement comme sur le web, où aujourd'hui, encore une fois, il y a cette bannière de cookies où on vous demande votre consentement pour pouvoir accepter en fait les cookies et les trackers tiers. Là, non, on ne vous demande aucun consentement. Par contre, c'est clair, c'est dans les politiques de confidentialité. Donc oui, c'est écrit, si vous allez sur le site qui vous a envoyé effectivement cet email, vous allez avoir dans la politique de confidentialité le fait qu'ils installent ce pixel. Mais vous, à l'œil nu, en tant qu'individu, vous ne verrez rien et on ne vous a pas demandé un consentement explicite pour le faire.
0: Ah oui, donc ça veut dire qu'il y a quand même une régulation euh, dessus, euh, c'est pris en compte euh, j'imagine par le règlement européen des données personnelles, enfin là le consentement semble pas très euh, explicite.
5: Non, non, pas du tout, il n'est pas explicite et, et quand on sait que ça concerne à peu près euh, deux tiers euh, des mails qui vous sont envoyés encore une fois sous forme de campagne marketing et autres, à peu près deux tiers de ces mails euh, contiennent un pixel. Et alors, c'est sûr, c'est des fois pour des objectifs qui, sont, qui pourraient être conservés comme louables, la personnalisation de la communication, l'engagement, mais typiquement, on va quand même suivre de quel device, enfin, fait, de quel équipement vous l'avez, sur lequel vous l'avez lu. C'est-à-dire, on va savoir si c'est un Mac, un PC, votre téléphone Android ou iOS, la résolution de votre écran, enfin, il collecte un certain nombre de données, l'adresse IP. L'adresse IP, donc qui permet quand même l'adresse IP d'avoir une approximation de votre localisation. Donc, tout ça est collecté, en fait, par ce pixel euh, qui va quand même faire des choses, collecter des données euh, dans, dans votre, euh, à votre insu, finalement, sans que vous en soyez réellement conscient. Encore une fois, des fins de personnalisation de vous connaître. Et ces données peuvent être liées, d'ailleurs, à ce qui se passe sur le web. C'est-à-dire que si jamais vous cliquez en plus sur un lien euh, dans un de ces mails, ah ben là, c'est sûr que vous êtes à la fois tracé sur le mail, sur le web et vous allez être suivi par la marque qui va faire le lien d'où vous venez, bien entendu, et de l'email et qui pourra, encore une fois, ben, vous recibler à la fois par email, à la fois éventuellement par de la publicité en ligne parce que les deux peuvent être connectés en termes de ciblage.
0: Grosse activité, ces trackers de mail. Comment est-ce qu'on fait pour éviter d'en recevoir, Alors, pour ne pas en avoir dans sa boîte ben... de réception
5: bah vous avez vous avez différents moyens de le faire aujourd'hui, c'est-à-dire on va dire les 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 outils classiques de gestion de, de messagerie comme Gmail, Outlook, euh, le, le, la boîte mail d'Apple vont vous permettre dans les préférences, par contre, faut aller les chercher, dans les préférences de ne dire ne pas télécharger les images. Alors, un des problèmes de cela, c'est qu'effectivement, à partir du moment où vous dites ne pas télécharger les images, il ne va pas vous télécharger toutes les images. Donc, c'est pas seulement le pixel qui ne va pas télécharger, mais toutes les images, y compris celles qui sont des images normales dans les mails. Et d'ailleurs, c'est ce que vous voyez souvent dans Gmail. Quand vous allez, si vous recevez des fois des mails qui sont suspicieux, bah, Gmail va vous supprimer justement les images, vous voyez un petit carré au milieu et vous voyez rien d'autre parce que Gmail justement a bloqué toutes les images, parce qu'il a considéré que l'email était suspicieux, donc il sait qu'il y a probablement des trackers, donc il bloque toutes les images. Mais c'est sûr que ça, c'est un des enjeux. Après, il y a des outils, des extensions dans vos boîtes messageries qui vous permettent de bloquer spécifiquement ces trackers, donc là de recevoir les images normales, mais pas ces trackers. Donc c'est vrai que c'est assez technique, il faut encore une fois aller dans les préférences et dans les configurations pour faire ça. Et, et donc après, ben là, vous avez un exemple sur l'écran d'une solution qui permet de de tracer ça et de, le, et de le bloquer et de vous alerter. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins accessible, ces technologies sont beaucoup moins accessibles que ne l'est aujourd'hui le Cookies. Il faut, euh, ben voilà, il faut être un, plutôt un expert pour être au courant de ce qui se passe et comment ça se passe.
0: Il y a un enjeu de régulation, vous pensez là-dessus
5: ben, probablement, c'est-à-dire que c'est vrai, vrai que nous souhaitons tous, en termes d'individus préférés, enfin il y a des études qui ont été faites en disant que les gens aiment bien quand même la, la communication personnalisée, mais ça serait bien que ça soit transparent, et c'est vrai que je pense qu'il faudrait probablement une régulation un peu plus forte, pour être certain qu'il n'y a pas des abus et qu'on, encore une fois, sous, sous le prétexte d'une personnalisation peut-être plus intéressante pour l'utilisateur, eh ben, on va exploiter un certain nombre de données, encore une fois, à son insu, sans qu'il soit réellement conscient. Et je pense que ce qui a été fait sur les cookies, demain, pourrait s'appliquer de façon un peu plus transparente sur les emails. Je pense que ça serait nécessaire, effectivement.
0: Alors, on, on, je sais que vous êtes un expert des boîtes de réception, des boîtes mail. Alors, dites-nous à peu près de quoi sont composées, aujourd'hui, nos messageries
5: ah bah nos messageries, en fait, euh, nos messageries sont composées de tout un tas de types d'emails. Le premier, c'est les emails qu'on va appeler légitimes. C'est des emails qui, qui sont euh, envoyés de personne à personne, euh, vos amis, euh, vos collègues de travail. Enfin, voilà. Et tout ça, ça va représenter, on va dire, ces emails légitimes qui ont besoin, qui sont transactionnels en plus, et même des fois vis-à-vis -vis des sociétés. Vous achetez sur Internet, vous avez un reçu, et ainsi de suite. Donc ça, c'est tous les emails légitimes. Ça représente à peu près aujourd'hui 19% de tout ce que vous recevez comme email. Donc, c'est loin d'être la majorité. les, les, les trois euh... autres.
0: Rapidement, les Alors, trois les autres trois catégories.
5: Oui, mais là, les, les trois autres, il y a le spam publicitaire, donc les cla classiques marketing-campagne qui, là, vont représenter à peu près 15% du, du volume. Mais le plus gros volume, finalement, c'est le spam. C'est le spam publicitaire, mais le spam au sens, ça y est, on vous a pris votre email et il est parti. Et ça, c'est 65% du volume. Donc, c'est gigantissime. Et le dernier aspect, ben, c'est tout ce qui est malveillant. Donc ça, c'est vrai que c'est petit, mais ça fait très mal, c'est tout ce qui est email, ransomware, vol, usurpation d'identité, et ainsi de suite, qui ne représente moins de 0,5%, mais quand ceux-là réussissent à joindre l'utilisateur, c'est ceux-là qui font très très mal au niveau des, au niveau des pertes, au niveau de d'identité, et ainsi de suite. Donc c'est ça, mais vous voyez, donc la majorité quand même, ce ne sont pas les bons mails.
0: Merci beaucoup Hervé Lejoin, président fondateur de Privoni, pour tous ces éclairages très précis sur ce qui se passe dans nos mails. À suivre, la découverte d'une innovation qui pourrait rendre les haut-parleurs invisibles. À quoi ressemblera
6: demain Aujourd'hui, on va regarder du côté du secteur de la musique et du son avec Cécilia. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors oui, je vous présente aujourd'hui une technologie capable en réalité de transformer n'importe quelle surface en haut-parleur, en enceinte même précisément. Que ce soit du plastique, du bois ou divers, euh, plus besoin d'essayer d'intégrer tout un système sonore à l'intérieur des matériaux alors c'est une start-up française, iVibe qui a mis au point cette solution euh, à la base, euh, il y a un dispositif que, euh, à la base du dispositif il y a une technologie, pardon, qui était déjà existante en fait, qui s'appelle euh, qui est celle des actionneurs électromécaniques précisément pour émettre le son par vibration. Et cette technologie elle existe depuis une vingtaine d'années mais on s'est rendu compte qu'elle était utilisée que de façon gadget et pas vraiment dans le secteur de la musique alors euh, cette start-up elle a décidé de prendre cette technologie de la moderniser, de la faire évoluer pour proposer une nouvelle solution Alors expliquez-nous le, le procédé euh, utilisé. Alors euh, c'est un dispositif, vous allez le voir sur les images en forme de carré composé sur la surface tout simplement. Et puis à l'intérieur il y a ces petits moteurs, ces fameux actionneurs électromécaniques. Ce sont eux qui vont vibrer sur la surface pour émettre du son. Je dis bien émettre parce que ce n'est pas la surface qui se transforme en instrument, c'est le boîtier qui émet le son. La surface, elle, joue un rôle important par contre parce que sa matière va servir de résonance précisément. Et en fonction de la matière, la résonance sera différente. Que ce soit du verre, du bois ou du plastique, le son ne va pas sortir de la même façon. Et c'est là qu'intervient vient de nouveau cette startup qui a créé un capteur, un capteur qui va être euh, juste devant les moteurs et qui va euh, enregistrer les vibrations. Et puis il y a aussi un processeur qui lui va analyser ces vibrations avec des algorithmes un petit peu particuliers. Ce sont les algorithmes qu'on utilise dans les casques qui réduisent le bruit, vous savez, sauf qu'ici les algorithmes, ils vont pas seulement étudier euh, les nuisances sonores, les bruits parasites, ils vont surtout étudier la déformation du son. Qui est censé sortir de ces vibrations. Et donc, le processeur a enregistré ces déformations, envoyer un signal euh, au petit moteur qui envoie les vibrations, pour corriger tout de suite la façon dont est émis le son. Et donc, comme ça, on va avoir un son qui va être euh, complètement dénudé de toute déformation sonore qui se rapprochera de la qualité d'un son EFI ça veut dire qu'il faut avoir un procédé algorithmique en temps réel Exactement, c'est le plus important parce que s'il y a un temps de latence entre euh, les vibrations et le temps de calcul des algorithmes, c'est foutu. Mmh. Ça n'aura aucun effet. Alors bien sûr, des différences de son sont assez imperceptibles à l'oreille, mais en réalité, elles jouent un énorme rôle dans les, arg... dans les algorithmes. Donc, pour ça, la société, elle a créé une carte électronique à l'intérieur du processeur à très très faible latence. C'est aussi sa qualité euh, dans cette technologie. Euh, elle a la capacité de calcul de l'ordre de quelques microsecondes contre euh, quelques millisecondes pour les cartes classiques. Nous, on l'entend pas à l'œil nu, euh, à l'oreille nue plutôt. Oui. <rire> mais on ne le voit pas non plus d'ailleurs, mais en réalité, euh, la correction va être extrêmement importante euh, avec les algorithmes. Alors, quelles sont les applications imaginées par l'entreprise Alors, pour l'instant, iVibe travaille avec euh, principalement euh, des gros entrepreneurs dans l'automobile. Ça, c'est le secteur qui est le plus intéressé parce qu'imaginez, avec cette solution, on peut supprimer 90% du matériel audio à l'intérieur d'une voiture. Ça veut dire qu'à une époque où on cherche de la place pour mettre des nouvelles batteries, c'est très important. L'ameublement aussi est intéressé, meubles augmentés, l'électronique pour les télés.
0: Merci beaucoup Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis à suivre le Lab où les entreprises du numérique viennent pitcher. On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.